0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op Ansarada.com. Welkom bij een
1: nieuwe aflevering van Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Mijn naam is nog steeds Ben van den Burg en ik ga in gesprek, zoals jullie weten, met ondernemers over dromen, daden, dilemma's en deals. Vandaag, Tonko, gast. Tonko is founder en CEO van Dynamic Credit. Dynamic Credit is een, en nu citeer ik de website... een innovatief bedrijf voor vermogensbeheer en directe leningen. Dynamic Credit heeft 69.000 klanten en 10 miljard euro aan beheerd vermogen. Het hoofd van is gevestigd in Amsterdam. Tonko, welkom. Dankjewel, Ben. Jeetje, 10 miljard, man. Kan je, <lacht> ja. Wat stel jij voor bij 10 miljard? Ja, dat is lastig voor te stellen, hè. het ja, <lacht> Maar dat, dat beheer jij. Maar ja. daar komen ze op terug. Eerste vraag natuurlijk als altijd van... Deze week. Ja. Wat was de inspiratie? Wat dacht je van, nou, het is ongelooflijk dat dit gebeurt op aarde?
2: Mijn inspiratie, of, heel eerlijk gezegd. In, of in jouw wereld. Ja. Nou ja, heel eerlijk gezegd was het gewoon um, Carlos uh, Alcaraz... die uh, <laughs> tegen Medvedev speelde in Amerika. Ja? En uh, die echt ongelooflijke manier... Dat uh, moet je
1: beschrijven, ik heb dit, nou, dit helemaal is,
2: gemist. Dit, kijk, tennis is een, vind ik een mooie sport, want het je, is heel erg individueel natuurlijk. En maar, het is
1: ook jouw achtergrond, hè, ja, tennis.
2: Ja, klopt. Maar hoe Alcaraz bij een service van Medvedev op zijn voorvoeten staat en op het moment, op precies op het goede moment... naar voren komt en een weergaloze return slaat. Daar zit zoveel achter, zo'n punt. Dat was voor mij heel inspirerend. Wat zit daarachter? Nou, dat is een enorme concentratie, enorm veel werk ook. Hè. Er zit heel veel werk achter voordat hij dat kan. Maar daarna, om het te doen op het moment dat het er om gaat... dat vind ik fantastisch. Dat vind ik inspirerend.
1: Maar ik ook super inspirerend, maar ik, daar kom ik even op terug. Maar eerst even die 10 miljard, want daar hadden we het over... 10 miljard, wat stel jij bij 10 miljard euro voor?
2: Ja, kijk, dan dan, ver, dan plaats je dat in de context van een grotere economie. Dus in dat getal, in die hoeveelheid, dus... is het niet zoveel. Nee. nee,
1: kijk, ik kan me ook voorstellen, weet je, ik beheer 10 miljard. Dan nee. denk ik, jeetje, wat een verantwoordelijkheid. Want ja. daar kan ook heel veel mooie dingen mee gebeuren. Dus fantastisch ja. groei van de, van de wereld, mooie innovaties. Maar het kan natuurlijk ook ja, mensen pijn doen ja. als het misgaat dat met klopt. 10 miljard. Ja. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Wij kijken ernaar als een vertrouwensrelatie die we hebben met de balansen die ons dit toevertrouwen. En dat zijn grote institutionele beleggers, grote verzekeraars, ook hele grote family officers. En die vertrouwen ons met het beheer van hun vermogen voor een stukje. En dus dat vertrouwen, dat misschien, maar dat komt langzaam, maar het kan ook heel snel gaan. Hè. Dus je moet heel zorgvuldig met vertrouwen omgaan. En dat is ook iets, net vanuit mijn achtergrond hoe ik ben opgegroeid ten eerste, is het misschien wel een aardig, aardig ja? haakje... Dat vader was huisarts. En het vertrouwen van de huisarts, dat is ook iets wat je moet bewaken natuurlijk. Hè? Dat je dus op een bepaalde manier communiceert met je patiënt. Dat je open bent, dat je transparant bent, dat je, dat je luistert. Ja, ook allemaal dingen die een vertrouwensrelatie heel erg van belang zijn.
1: Dus het resultaat uiteindelijk, dat speelt mee. Maar als je dat goed uitlegt, dan is iemand heel erg ziek. Of het rendement is heel erg slecht. Ja. Even ja. In die.
2: Ja. Je, dan. Nou, je moet straight forward en, en to the point en transparant. En niet eromheen gaan draaien. Dat, dat heb ik toen geleerd van vader, als je ja. een slecht nieuwsgesprek moest hebben, dan is dat iets wat je vrij direct moet aanpakken.
1: Heeft je vader dat direct dan geleerd? Of,
2: nee, dat hoorde ik zo wel. Ja, aan de, tafel, tafel ja. En dat ja. neem je dan
1: mee inderdaad. Ja. Ja. Goh, we gaan nu even van, ik, hier kom ik ook weer op terug, maar ik wil even terug naar dat op voeten staan wat allemaal, weet je, voor op je voeten, wat gaat er aan vooraf? Dus dat inspireert je van. En dan gaat het om dat ene moment. Ja. Wat zijn dan die momenten dat je die bal terug moet slaan? Dus de cruciale ja. momenten. Er gaat heel veel aan vooraf aan dat beheer, dat snap ik. Vertrouwen kweken en ja. uitleggen. Maar er zijn ook cruciale momenten. Ja. Kun ja, je helemaal aan het begin van
2: mijn Dynamic Credit. Uh, ja. ja, denk ik. Het cruciale begin voor mij was dat ik zag dat er in de markt bepaald risico, in de kredietrisicomarkt, totaal niet goed geprijsd werd. En ik realiseerde me dat en ik dacht, dit is een kans om dit voor klanten met vermogen daar in dat gat te springen.
1: Ja, maar we moeten even terug. Ik heb een andere podcast geluisterd, dus ik zal dit stuk even kort samenvatten. Je werkte bij SNS.
2: Ik werkte eerst bij SNS, toen mijn Abinomro. Ja, maar het was leuk,
1: bij je eerste baan zei je van, ik wil één dag studeren, dat vond ik wel mooi. En toen ging je dus die kredieten, het risico met krediet. dat ging je onderzoeken zelf. Hoe kwam je al op dat idee?
2: Oh ja, dit is wel grappig. Ik ben opgeleid als algemeen econoom en ik Ging ja. Kijken naar het risico in de wereld. Ik vond eerlijk gezegd dat. Nou, dan ben ik gaan kijken. Een hele grote getallen, nog groter dan 10 miljard. Ik ben gaan kijken naar de getallen van waar zit nou het grootste risico in de wereld in financiële markten. Dat was dan renterisico. Dat is het grootste risico in de wereld eigenlijk. Nou, dat zien we trouwens nu met ja, alle, alle omval. Ja. Dus renterisico is, is, is een groot risico in de wereld. En kort daarna kwam kredietrisico. En toen ben ik gaan kijken, wat zijn nou de. De kredietrisico's en de afgeleide kredietproducten die er bestaan... En hoe kun je daar nou heel goed in worden? Want er waren niet zoveel mensen gespecialiseerd in kredietrisico, eerlijk gezegd.
1: Ja, en die kredietrisico, daar hebben we natuurlijk in 2008 voornamelijk mee te maken gehad. Want ja. nee, ja, toen ging dat mis. We ja. dachten dat kredieten allemaal, ja. nou, dat, heel veel mensen wisten het wel, ja. maar dat die veilig waren, een goede status hadden, maar dat bleek ja. heel veel junk te zijn. Dus ja. daardoor ging dat ook mis, toch? Ja, ja, maar ja. Maar
2: klopt. Maar kredietrisico is namelijk, ik vind het interessant, want het is, het is eigenlijk, je hebt een kleine kans op een heel groot verlies vaak. Waarom is dat? Ja, dat is, kijk, als je een, een lening neemt bij een bank... dan is in de merendeel van de mensen betaald dat keurig terug... of er is een keurig ja. onderpand. Maar in een klein deel is dat niet zo. En uh, heb je een kleine kans op verlies... En dat is heel moeilijk om te modelleren vanuit een kwantitatief perspectief. Ja. Ja. En dat vond ik juist interessant.
1: En ging jij ook modelleren toen? Ja, zat je ik toen... vond het
2: super interessant. Ik ja? kon, kon een beetje goed programmeren. Dus ik ging modellen bouwen. Ik ging rating agency, research lezen. Ik heb een cursus of twee gevolgd. Ik ben echt diep erin gedoken om zelf kredietrisico in de vingers te krijgen.
1: Dus jezelf ging je die, al die modellen ja. bouwen? En ja. wie hielp je daarbij? Ja, nee, niet ik ging gewoon uit... zelf
2: boeken. bibliotheek ja, bibliotheken.
1: Op de <laughs> oh ja, toen, toen, toen moest ik op de bibliotheken, Ja, ja. Ja. Heb je die hobby nog steeds? Even tussendoor. Even ja, ja,
2: nu. ja? ja, ja het, het gaat nog verder. Want ik ben ooit afgestudeerd op neurale netwerken voor tactische Gaaf. asset allocatie. Dus Gaaf. artificial intelligence in uh, 1997 no. studeerde ik al af. En dat was gewoon een onderwerp wat ik koos. En dat... Uh, ja, dat, dat heeft me altijd wel geïnteresseerd. Hoe modelleer je iets wat een beetje complex is?
1: Ja, ik vind het wel grappig. Je vertelde eerder dat je in 2014 dan las je al van Arnold Heertje zo'n columns. Ja. En weet je dus waar dat vandaan komt, weet niemand. Ja. Waarom je ja. al zo vroeg geïnteresseerd was in economie. Dat is ja. best apart. Je vader huisarts. Ja, nee, ik kon niet
2: tegen bloed. Dus ik uh, oh, begrijp je. Dus uh, ja. dat, was eigenlijk okay. dat, dat pad dat hield op. Ja. Of, dat begon niet eens. Nee. <laughs> dus ik ben geen arts geworden. Ja, maar het is wel apart maar. dat...
1: Ja, nou ja. ja, super boeiend, iets, ja. want je kan de diepte in en het heeft ja. heel veel impact op de samenleving, dus ja. de, de, dat is het allemaal wel. Ja. Dus uh, studie, toen ging je in 2003, toen ging je naar New York. Ja. ja, en
2: ik dacht eerlijk gezegd dat ik binnen twee maanden in business zou zijn, dus ik had een, een carrière van mijn liefst, uh, moet ik even goed denken, ik denk drie jaar, vier jaar misschien. Dat vond ik al best lang, vier jaar voor een ja, baas Ja, was je nou, toen zat? Nou, zat. liep je tegenaan? Kijk, in grotere organisaties is het heel moeilijk om iets anders te doen of, of iets nieuws ja. te doen. Dus ik had eerst bij ABN AMRO gezegd, ik zie een kans hier. Het is een enorme kans om waarde toe te voegen voor Vlaanderen. Maar ja, zo'n grote organisatie, daar zijn allerlei policies en beheerbeleid ja. en noem maar op. En daar past het niet in.
1: Voor mij moet je even... Wat, welke waarde voeg je toe als je ja. de kredietrisico's in ja. kaart. Dan gaan ze minder mm -hmm. snel fout, denk ik. Nou ja,
2: wat ik zag, was ja. dat bepaalde obligaties met kredietrisico ja. volledig verkeerd geprijsd werden. En die kon ik dus op een hele grote discount kopen. Dat was de grap. Dus ik kon heel goedkoop bepaalde uh, obligaties kopen die niet goed geprijsd werden. Het was niet zo liquide, het was complex.
1: En waarom hadden anderen dat er niet door?
2: Er schijnt tegelijkertijd begreep ik dat er in Europa eigenlijk één ander iemand was <laughs> die in Parijs zat en die deed, die werkte bij een verzekeraar daar, en die deed iets vergelijkbaars. Die had denk ik ook zo'n mouwen opgestroopt en, en het bestudeerd. Maar voor de rest, wij waren met z'n tweeën in Europa een van de weinigen die die complexe, illiquide kredietrisico's konden begrijpen.
1: Dus hoe kwam je eigenlijk in New York terecht?
2: Nou, kijk, ik. Uh, ik to, to, toen ik voor mezelf wilde beginnen.
1: Omdat je niks voor Ik zat bij Armin Ambo
2: hier in Amsterdam. Ja, nou ja, en ik dacht. Nou, bij hun gaat het niet gebeuren. <laughs> dus ik moet het zelf gaan doen. Ja. Maar er bestond helemaal geen fintech-wereld. Überhaupt. Nee. Een onderneming in de financiële sector. Dat begin je in Nederland eigenlijk niet. En in Amerika is het heel anders. Heel open en toegankelijk. Dus ik heb daar. Um, ja maar dan nog
1: weet je, je kennis je neemt het vliegtuig ja Nee, ik ben daar... echt ja, ik, ik had
2: niks, maar ik, ik heb mijn wagen opgezegd en ik ben erheen heen gegaan. En toen uh, op zoek gegaan naar mijn eerste klant. Nou, dan spreek okay. je veertig mensen in ongeveer. En
1: wie funde uh, dat? Was dat je ja. vader of zelf had je gespaard? Ik had,
2: uh, ik had ooit een tekenbonus gekregen toen ik bij Apinomro begon. En oh, dat, mooi. Dat geld, en dat heb je uh, Dat is voor het grootste deel daar eigenlijk opgegaan. Uh, Hoe
1: lang kon je het voorhouden met die teken? Een jaar ongeveer. Een jaar. Dus ja. Ja. Van tevoren wist je, want ja. ik ga dit een jaar ja. ga ik beuken. En dat, maar ik
2: was wel naïef natuurlijk, want ik dacht, ja, god, dit, dit is zo'n goed idee... Ja. Mijn eerste potentiële klant die zegt meteen ja. <laughs> maar je, dat duurde even. Maar dan
1: even in het Nederlands. Yeah? Hoe je die eerste klant, wat was je pitch? Yeah. Want je hebt heel veel klanten.
2: En mijn eerste pitch die was te langdradig en te langzaam. En
1: sluit niet aan. Maar dus, wat? Hmm. Ja, maar doe dat we <laughs> weer geleerd. Van. Want ze zeiden, <laughs> ja. dat vond ik ook wel mooi. Ze gaven dan een tip van, nou, ja. voor mij is het niks. Maar voor, ja. voor die was die leuk. En ja. zo sprak je heel veel mensen.
2: Ja. Zo kwamen meer en meer mensen. En op een gegeven moment was er iemand die zei, nou die begreep het. En moet ik ook eerlijk zeggen, dat na 40 keer had ik het verhaal wel, wel iets beter in de verhaal. Doe de
1: pitch even nu naar mij.
2: <laughs> nou, oké. Okay. Okay, ik ga hem doen zoals ik hem deed met Eddy. Maar doe gewoon in het Nederlands dan. Eddy werd mijn eerste ja. klant. Een hele Wie? grote, Sorry. Ja, dat kan ik verder niet... Dat is een voornaam, ja. is dat. Ja. Maar die de grote het was een mil 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 miljardair. Ja. En dus ik heb toen in die pitch op zijn kantoor. Kun je ik... even, dat vind ik ook leuk.
1: Ja. Dus groot kantoor denk ik, een miljardair dus ja, 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 met alle, weet je wel, ja, het er allemaal een... strak uit. Oh, dan kom je ja. binnen. Ja,
2: kom je op de, de, de bovenste verdieping van zijn wolkenkrabber. Trouwens, het lijkt heel veel op dat een van die gebouwen ja, die ik ja. hier in de muur zie oh, hangen.
1: dit. Ja. En dan en
2: dan kom je eraan aan en dan dan kom je in een, Ja, naar een kantoortje en die ja. man die die kwam van boven
1: met de helikopter die ochtend ongeveer. <laughs> ja, ja en, maar het was die, wel leuk. Want hij
2: uh, ik had inmiddels het verhaal wel echt goed in de vingers en ik had ook begrepen. Het ga je zo doen hè? Het verhaal was eigenlijk, had ik goed ingekort. En ik had er ook geen papier nodig. Ik, ik kon hem in de ogen kijken. En dat nou, ogen doe hem maar, maar, doe hem maar. Doe ja. maar Hij is heel leuk. Oké, okay, nou Eddie. Yes. Je kunt op dit moment in de secundaire markt op een hele grote discount complexe obligaties kopen. Die binnen twee tot drie jaar veel meer waard worden. Naarmate ze afbetalen. Dat was eigenlijk het idee. Je kunt ja. veel en de markt is illiquide, het is een beetje complex. Maar ik heb een business partner gevonden die kan de verkopers vinden... Ik kan het analyseren. Mm -hmm. En zo wordt het vermogen meer waard. En dan
1: Zoals. zeg hij natuurlijk, show me.
2: Nou, show me the toen money. Toen hij, toen hij, ja, nee, hij, uh, hij begreep het goed, want hij had in de gaten dat je, in een, hele, hoe je dat, uh, in een hele liquide wereld is het niet zo spannend. Dan kijkt iedereen naar hetzelfde. De prijsvorming klopt vrijwel. Ja. En hij had door dat als je in een iets minder of iets minder behoorlijk minder liquide wereld zit, is vraag en aanbod kan zo moeilijk op elkaar aansluiten. Daar kun je waarde vinden. Ja.
1: En geeft hij dan eerst om dat te testen. Klein bedroom te trainen, is het. Nou,
2: kijk, toen in die tijd, omdat ik op zoek was naar de eerste klant. De deal was in New York 25-25. Dat betekende 25 miljoen aan vermogen. Ja. Maar dan moeten we 25% van het bedrijf ook hebben. En De eerste klant. Van jouw
1: bedrijf
2: ja. ja, ik had ook niks natuurlijk. Dus oh, 25% een voor een eerste klant. Um, ik
1: heb nog nooit geweten dat ja. ze dat doen. Ja, dus dat was een
2: beetje de standaard deal.
1: Wat dacht je toen? Maar dat wist je van tevoren al.
2: Nou ja, dat, dat hoorde ik. Maar ik had gezien dat deze mensen, onze eerste klant, die kon om alle. Redenen geen belang in een financiële onderneming hebben, dus daarom was het een cool. ideale eerste klant. <laughs> Want ik heb ze nul gegeven. En enige... Alleen maar het beheer. Alleen maar het, Ze gaven gewoon het, uh, het vermogen onder beheer. En ik heb ze gezegd: Na een jaar, als we ander geld ophalen, geven we je 50% discount. <laughs> oh, mooi. Dus dat was eigenlijk een no-brainer.
1: En hoe gaat dat dan in die wereld? Dan, dan krijg je een percentage van... Ja, je kreeg, uh, de, ja
2: dat was dat was allemaal geld. Dat was dan 2 en 20 geld, noemden ze dat, weer zo'n Amerikaanse term. 2% vermogensbeheer ja. fee, en 20% van de winst. Okay. Dat was de standaard en dat ging heel goed. Want kijk, als je 20% van de winst krijgt en de bullen die we kochten <laughs> in dat eerste fonds, die gingen ook echt met meer dan 100% omhoog. Dus dan gaat het heel hard. En dat was meteen het startkapitaal om ja. Dynamic Credit uit te bouwen. Ja. Begrijp je? Dus we deden met eigenlijk dat eerste... deed ik zelf met mijn businesspartner. Geen salaris. Hoe kwam mars. je daaraan? Die hoorde van mijn vriendinnetje. werkte bij de Brouw toen de tijd. Ja. En hij kende een collega van mijn vriendinnetje. En op die manier had hij gehoord dat ik naar New York ging. En hij zei, ja, wat ga je dan doen? Ik zei, nou, ik ga voor mezelf beginnen. En hij zei, oh, dan, uh, dan, dan kan ik je wel helpen. Toen heeft hij me eerst naar twee hele bijzondere mensen gestuurd. een daarvan was Paul Singer, de oprichter van Elliot. Ik ja. in Wester inmiddels. En toen zei hij, ja, je moet dan met Paul gaan praten. En wat hij van jouw idee vindt.
1: Nou, juist ja, mooi, ja. En
2: dus maar ik naar nou, Wat zei Pau? Nou ja, wat een interessante man. Ja, die heeft mij helemaal gegild over de strategie en weet ik veel. En uh, die vond het een heel goed, een goed plan. Daar zijn we op zich heel ver mee gegaan. Maar die wou, die wou een hele agressieve deal. Dat is een beetje een uh, ja. Ja, Amerikaanse... Ja, zo zoiets. Zou die
1: Nederlandse...
2: Zoiets. Zo maar mijn businesspartner had mij ook naar naartoe gestuurd... Mm -hmm. om mij te testen. <laughs> dus ik begrijp, hij was nog niet mijn businesspartner, die man. Nee. Dus die zei, ga maar even met Paul praten. En ik heb met kijk, nog de oprichter van Fortress, ook zo'n groot bedrijf, ja. gesproken. En die heeft me naar naartoe gestuurd om mij te testen. Om te kijken, kan hij zijn verhaal verkopen geloven zij erin. En als dat zo is, mm -hmm. dan wil ik wel business ja. doen met Tonka. Ja. <laughs> zo begonnen we.
1: En toen had je dus uh, die eerste 25 en toen ging het alleen ja. maar, toen hoorden anderen dat. Ja, en Toen uh, en gaat het vanaf daar. Gewoon mond tot mond is het
2: ja, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik in maart 2003 kwam ik naar New York. Dat is de bodem van bijna elke markt. Dus ik heb het wel goed getimed, want dat is het begin van de Irak-oorlog. Maart 2003, dat is na tien dagen begon die oorlog. Als afscheidscadeau hadden mijn ABN collega's mij een gasmasker meegegeven. Want New York klinkt nu misschien wel leuk, maar toen was het een soort warzone. Ja,
1: ik was er in maart. Toen had je ja. spelkaarten op straat met alle terroristen. Met de
2: terroristen. -computer. Ja, dat heb ik toen
0: bewaard. Ja. Klopt, ja. ja. Ah, ik was er in de zomer
2: toen.
1: Ja, okay. ja dat begon er
2: maar. Dus ja. het, was, het was wel een raar tijd om te gaan. Kijk, nu het is achteraf allemaal heel makkelijk praten. Maart 2003, mijn collega's zeiden allemaal: "Je bent hartstikke gek dat je je vaste baan opzegt sowieso, maar en ten tweede dat je naar New York gaat, ik wil de wereld er bijna in brand, er komt een oorlog aan." En dat was achteraf een goede
1: timing. Toen kwamen van moest je nog hoe snel groeide het team was dat lastig. Kon je de groei allemaal zelf financieren? Ja,
2: allemaal zelf financieren.
1: en dat was hoe zat dat erbij? Had je was het zeg maar product leader zoals je van een vermogensbeheerder kan met allemaal kunst aan de muur of Ja, we nee, we, we, hadden,
2: we hadden een heel leuk... ja, okay, dat is wel een grappig verhaal. We, we hadden een kantoor eerst bij onze eerste klant op kantoor. Dat was wel ja. mooi. En voor hun ook om ons in de gaten te houden. Ja. Ja, ik kwamen eens even kijken. Ja. Nou, ik, ik werkte zeven dagen in de week, ja. eh, 14 uur per dag.
1: Was je gewend van je vader? Mm,
2: ja. Nou, ja. nou, dat is wel een goeie. Die we, je maakt ook zulke
1: ja, dagen, tuurlijk. ja.
2: Maar nu denk ik dan. maar ik heb toen zijn we verhuisd naar een paar blokken verderop... op Madison Avenue, boven een kledingwinkel. En uh, dat was ook wel een grappig verhaal. Want daar hebben we een, uiteindelijk een paar jaar gezeten, heel goed. Hadden we net ons huurcontract verlengd en toen kwam een soort Gucci of hoe het heet. Oh, en die wilde het pand kopen. En wij zaten er net in als huurder. En toen hebben ze ons uitgekocht. En dat was toch wel eigenlijk ongeveer een jaar omzet voor ons of zo. Yeah. <laughs> Wat ze ineens betaalden. Dus toen, dat droeg ook weer een beetje bij aan verdere expansie. Dus ik zeg zelf gefinancierd. Ook een beetje mazzel gehad op een gegeven moment. Dat
1: nee, heb je altijd. Ja. ja, dat moet ook. Heb je als, toen was je ondernemer. Je, ging je dat makkelijk af in de zin van mensen... Klanten, positioneren ja. van je bedrijf. Weet je, alle elementen in die tijd, ging ja. dat makkelijk af? Of heb je dat je dacht van, goh, dat ja. is best wel anders dan ik had voorgesteld? Ja,
2: ik had dat mijn businesspartner deed, de klantkant. Die beheerde eigenlijk, die zorgde dat er verkocht werden, zeg maar, aan nieuwe klanten. Ik kon het team intern goed managen. ik kon, uh, Maar dat was ook wel lastig. Ik was vrij jong, ik was 8, ja. 29 of zo. Terwijl ik moest mensen aannemen die 10, 15 jaar ouder waren, die bepaalde ervaring hadden. Nee, ja. die, maar in Amerika, wat ik wel geleerd heb, is wel een beetje een mercenary winst wereld of zo, huurlingen bijna. Nul loyaliteit in principe in ja. Amerika. En dat is wel apart. En, maar dat werkt van twee kanten. Dus je kunt iemand ontslaan en die betaal je dan nog twee weken, ook al al zes jaar voor je gewerkt. Begrijp je? Dus het is hoe... twee kanten niet loyaal.
1: Ja, hoe ja. kijk je daarnaar? Want vanuit je achtergrond mm -hmm. zou ik juist denken ben je wel empathisch, menselijk. Ja. Dus ben je rationeel ga je dan met mensen om in plaats ja. van functioneel.
2: Ja, ik kwam oh, er pas na een paar jaar achter. Hè. Dus ik oh. had het niet zo door. Dus ik was geen even in die zin misschien, denk je. Maar ik deelde in principe mijn, het, mijn kwetsbaarheden gewoon ja. met team Want dat van, goh, ik weet dit niet en, ik, en ik hoe, hoe zullen zoeken. we dat doen? En ja. <laughs> terwijl, dat kreeg ik nooit terug. Maar dat had ik pas later door, dat mensen zichzelf altijd ietsje groter en sterker maakten dan ze waren. En zeker niet iets deelden als ze iets fout hadden gedaan of als er iets misging, dan... Uh, dan hoor je dat niet. Want de variabele compensatie in die wereld is gigantisch. Dat ging om bonussen van 100 tot 300 procent of zo. Ja. Dus dan kijk je wel uit. Dus die relatie met je werknemers is heel anders dan in Nederland. Waar mensen meer zekerheid hebben. Ook minder upside hebben. Ja. Dus ik moet wel zeggen. Als er wat gedaan moest worden. Dan werd er ook wel keihard doorgewerkt. Ja, omdat die bonussen ja, Dus je kunt ook meer vragen voor mensen. Maar de, de interne communicatie vond ik wel uh, achteraf gezien moeilijk.
1: Anders ja. ja. Vind je het beter voor de financiële... Wereld, de Nederlandse manier, dus minder uptaken. Hmm, ja. of de Amerikaanse manier. Kan je er iets over zeggen? wat wel eens zou stel, ik Nederlands
2: we... zeggen, wel. Maar ik, ik verbaas me er wel over toen ik hier kwam. Ik was gewend om om acht uur had je breakfast. Toen meetings, om, je terug, ik terugkwam in uh, uh, Nederland. En in Amerika breakfast meetings en dat gaat maar door. Uh, ja, nee, da daar loopt het eigenlijk privé, sociaal werk, dat loopt een beetje in elkaar. Dat, dat grijpt een beetje in elkaar. Dus je bent dichter bij je klanten ook de, op ja. een of andere manier dan hier. Maar ja, ja je, je dagen zijn ook veel langer. Je ja. begint echt wel om acht uur met de eerste meeting. en de laatste meeting in Nederland heb je vaak dat mensen om zes uur niet meer afspreken.
1: Maar ja, <laughs> dat is daar vrij normaal nog. Ja. Ik heb namelijk ooit een keer een, een Amerikaanse manager gehad, heel lang geleden. En dat was, ja, dat was geweldig. Die ging ook alleen maar, die beukte door, ja. man. Het was breakfast meetings. en ja. Dus die mentaliteit, ja, ik ja. vind ja. dat al Ik aardig. vond het wel Leuk. Ja. Uh,
2: ja, maar ik begrijp het ook wel. Ik ben later pas... Ja, laat like zeg, ik zeggen... Dat ik een gezinnetje kreeg. En je denkt... Nou, soms is het best wel onhandig. Is onhandig.
1: Nee, uh, had je die kredietcrisis 2007... Hoe ging je daar naartoe... Um, ja complete ja, verrassing of nou, niet? Nee,
2: nee, nee. Ik, ik, het was... Nou, de diepte uiteindelijk wel. Ja, dat eerlijk gezegd wel. Maar wij hadden zelf heel veel data ingekocht over ja. hypotheken. En dus wij konden... Maar dat duurde even It voordat het in de vingers hadden. Dus ja. Ik vind dat in de zomer van 2006 kochten we die data. Dus ja. al die hypotheken. En toen hebben we... Ja, het was een warme zomer. En toen was het ongeveer rond september, oktober hadden we door hoe diep die subprime eh, risico's verspreid waren en waar ze zaten en hoe dat werkte. Toen hebben we zelf een behoorlijke short positie op kunnen bouwen nog. We waren ook long een heleboel dingen. Dus ja. het was heel moeilijk om dat uiteindelijk ja helemaal uit te springen. Maar hoe, hoe ik het beleefde, dat de jaar einde 2006, denk ik nog goed december, dat er een aantal banken in paniek opbelden die posities niet over het jaar einde konden tillen. Oh ja. Die zaten dus met hele grote waarschijnlijke verliezen, die ze niet wilden nemen.
1: En dan hebben we het over december 2006? December 2006,
2: vrij vroeg toen we wat. Heel vroeg, ja, heel vroeg. Ja, heel vroeg ja. Want
1: ik, dan moet je maar uitleggen. Prinsjesdag 20, 2008. Oh ja. Toen zei onze minister... Ja. Nee, dat is ja. in Amerika. Ja. Dat, gaat, dat slaat ja. zeker niet over. Ja. Toen op dat moment, op de dag daarvoor... was de <laughs> ja. New ja. Kun je mij dat verklaren? Want dat is voor nou, mij een beeld dat ik nooit, dat ga ik nooit ja. meer vergeten in mijn
2: leven. Ja, het, het zat vrij diep in moeilijke structuren. Dus het, al die hypotheekjes, ja. die hele slechte vooral, die waren verpakt en bovenop die verpakking waren ze nog een keer verpakt. Ja. Oh. <laughs> dus, dus dan is het heel moeilijk om te zien wie wat heeft en hoe slecht maar het is. Toch. En het was verpakt met, en dit is wel een ding wat, wat ik vind onderbelicht is gebleven, dat al die credit creditratings, ja, die waren gewoon klopte gewoon niet. Nee, ze was een poppenkast. Want wat ze deden, je, kijk, je kunt heel mooi een rating maken op een securitisatie van hypotheken. Ja. Maar als je dat, die securitisatie in een andere securitisatie stopt, dan moet je heel goed oppassen op je aannames, ja. de correlatie. Met name. En dat was volledig niet, en dat is wel grappig. Is dat, dat nu beter? Nou, ik, ik nog even heel kort. Ja, ik, sorry, ik ja. ben toen bij, bij een van de grote rating agencies langs gegaan. En toen had ik een gesprek met die man over die markt hè, van die securitisaties. En dus 2003, maart 2003, dat is helemaal voordat alles echt begon. En ik vroeg aan hem vooral: hoe doen jullie dat nou met die correlatie aannames van al die hypotheeksecuritisaties? Als je daar weer een nieuwe verpakking omheen zet, ja. hij zei: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook interessant, zei hij. Dat is vooral uh, ja, academisch heel interessant, vond hij. Maar ja, ik heb mijn slimste mensen nu toch echt gezet op het maken van, of produceren van ratings. En niet met researchen van ratings. Hij zei: We krijgen zoveel vraag naar die ratings. We moeten gewoon produceren. Terwijl die methodologie,
1: ja.
2: die was niet af. Nou, daar, dat dat was grappig, daar heb ik later nog eens op teruggedacht. Nou. Dat is het een van die zaadjes geweest waardoor het zo uit de hand is kunnen lopen. Ja, je daar zomaar, kon je daar zomaar langskomen? Allemaal? Want je ja, nou, de... ik had mezelf redelijk goed verkocht in die zin. Ik was wel een expert op een bepaald ja, gebied. En dus dan... Ja,
1: omdat je al die lezingen deed in de bank. Gezet. Ja, 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 ja. Dat vond ik ook zo'n ja. goed, goed verhaal. Waardoor nee, ik, je een naam kreeg. Ja, ik ging mezelf Scheme. een beetje
2: branden van. Ja. Uh, goh, ik weet ergens iets van. Ik, en dus, ik had daar best wel wat jaren in gestoken. Dus ik, ik heb iets te vertellen. Ja,
1: oké. Okay, dus je ging in 2009 terug. Ja. Waarom? Nou, waarom... ik kreeg een hele
2: grote klant. Het wordt moeilijk ja. om nieuw vermogen onder beheer te krijgen. Ik kwam een hele grote klant. En dat was nadat we dat werk voor de staat hadden gedaan. Dus we, we hadden op zich een goede naam in Nederland. En, ja, even, want dat weten
1: heel veel mensen niet. Je hebt voor de staat
2: heb je... Ja, we hebben toen geholpen om ING te redden. Met het ministerie van Financiën. En daar, daar is ons analytische werk is daar instrumentaal geweest. Om in te schatten wat de verliezen zouden zijn. En dat, dat werk hebben we ook gedaan vanuit de rol als, als asset manager. Hè? Met een fiduciary duty. Met, hè? Dus je moet voor je klant zorgen. Anders dan hoe sommige consultants het werk hebben gedaan. En tijdens de kredietcrisis, dat was gewoon een projectje. En dan mm -hmm. stop je wat aannames erin. Maar wij zeiden, nee, dit gaat om de belastingbetaler. Ja. Dat is onze klant. En die mag er niet slechter van worden. <laughs> Sterker nog, die is er 1,4 miljard beter van geworden. En dat was het leuke eigenlijk, om dat ja, zo te mooi. doen. Ik pakte het anders aan, denk ik. en ja, dus in, toen, in ieder geval dat, dat kreeg een beetje publiciteit in Nederland, in 2009 ongeveer denk ik. Een uh, nou,
1: grote klant, dus ja. die wilde dat je hier zat ja. en jij dacht die is zo groot.
2: Ja, dus ik heb mijn gezinnetje van, nou, met z'n drieën zeg maar, uh, verhuisd naar Nederland. Maar kantoor wel gehouden natuurlijk. Kantoor niet York in... gehouden. Uh, en dat je goede mensen zitten. Van, ja, dat, ja dus allemaal... dat, dat was prima. Toen moest ik hier ja, from scratch beginnen. Dus maar één, twee mensen aangenomen. En uh, alleen ja, drie maanden nadat ik hier was, zei die eerste klant van... Nah, we hebben nog eens naar gekeken. Waarom? <laughs> Omdat het rendement wat ze konden maken op een bepaalde strategie die ik voor ze ging maken, wat lager was geworden. Gedurende toen ze me de vroegen en toen ik klaar was om te executeren, zat er denk ik, ongeveer zes, zeven maanden tussen. Nog steeds een hele prima strategie, ook zeker achteraf en ook toen, ook vooraf vond ik. Maar ja, zeiden, nou ja, het is niet meer zo goed als het was. Dus we doen het niet.
1: En je hebt niet het vertrouwen, het gesprek aan kunnen gaan. Dat nee. je ze dacht van gasten uit op de lange termijn is alleen maar beter voor je. Nee,
2: nee, nee. Het nee, nee, was, was moeilijk. Het was, was moeilijk. Want ik had, ook, ik had wel wat geïnvesteerd toen hier. En dat, ja, daar moest ik toen wel even diep doorheen. Zeg maar, Slikker, zonder maar, dat ik als klant, zonder dat ik klanten had hier verder.
1: Maar dus die klant die haakte af. Maar ja. dat heeft natuurlijk met dat vertrouwen wat je in het begin, je moet ze natuurlijk mee kunnen nemen. Ja. Dat ze wel dat vertrouwen hebben, zes, zeven maanden. Ja. Dus dan is de vraag. Bij wat voor type mens, weet je, heb jij eerder van, ja, laat me zitten. Ik wil ja. jouw vermogen niet eens in beheer hebben. Ja. Dus wat voor type mensen zijn dat? En bij wat ja. van? Hey, dat hebben we gelijk een mensen ja. die denken op lange termijn en die denken ja. menselijk. Ik vul me voor me in mijn ja, hoofd zo in. Maar, maar ik, ik stel ik, de vraag. Ik, ik, had
2: het, ik had ook niet zoveel keuze op dat moment, moet ik eerlijk zeggen, uit tien klanten waar ik uit kon kiezen. Nee, maar, Dit was een grote klant die zei, ja, we gaan hiervoor met jou. En ik had er natuurlijk nog heel veel vragen aan kunnen stellen. Maar ik was eerlijk gezegd heel erg blij
1: dat, blij dat, dat, ze, ik, er waren. dat ze er waren.
2: Ja. Dus het was niet ideaal,
1: maar ik Maar wel... ik kan hem ook invullen. Want wij hadden toen ook in het korte vorige gesprek... hadden het over sport, dat bij sport zo mooi is. Dat je het gaat om het proces en het ja. gaat om er naartoe. En het gaat erom, het resultaat is een gevolg... <lacht> van wat je allemaal <lacht> hebt gedaan. Dus ja. op je voeten, weet je <lacht> je ja. voeten staan... is het gevolg van wat hij doet. Mooi. En ik kan me voorstellen, als jij zo'n klant ik ken hem niet, ik vind het prima. Maar als iemand natuurlijk alleen maar op resultaat zit, alleen maar van, nu moet in plaats van, ik ga mee met ja, processen ja. en ik zie de context van het geel. Ik vind hem in, ja. he, maar dat doe ik expres om wat ja. los te...
2: Ja, nee ik, ik denk dat het okay. was hun beslissing, okay. het was hun, hun geld en ik, ik denk niet dat het een goede beslissing was, want achteraf okay, gezien ja. kon je ook zien dat er het rendement wat er toen nog te krijgen was, het beste rendement was wat je kon vinden in die markt.
1: ja wat vind jij zo mooi aan je werk? Dan ga ik daarna vragen. Dat zal ik zo vragen. Wat vind jij... Waar Word je echt warm? Wat vind je echt gaaf? Nou kijk, wij
2: werken met heel veel data. We analyseren van een heel macro gebied data. Heel micro. Die
1: koop je ook allemaal in. We kopen Zij overal
2: data vandaan. En, we hebben, we en wat voor heel...
1: type data? Is er dus inderdaad ja. die inkoopdata die je hoort. Maar ook het weer. De, de, de nee, dat stroom. niet zozeer. Nee,
2: het gaat echt wel om meestal om huishoudens. Goh, huishoudens. Ja. Kredietrisico van huishoudens. Dat is eigenlijk het thema. In... Amerika, in Nederland, in Zwitserland, in Ierland, noem maar op. En dus we zijn heel goed geworden in het analyseren van kredietrisico. In verschillende landen eigenlijk. Ja. En op basis van heel veel data. En de data is vaak leningdata die we inkopen of leningdata die we. Krijgen, omdat we ergens klant zijn en dat combineren we. En ja, daar word ik heel blij van.
1: Ja. Dus je wordt blij van als al die data bij elkaar komt. Mm -hmm. Ja, dat is op zich. Dat. Maar als daar conclusies en als daar iets ja. uit ontstaat, ja. die patronen die je dan gaat herkennen: van ja. dat zit zo en dan krijg je een lampje boven je hoofd van. Wow, het ja, zit zo in nou,
2: Wij kijken dus naar hoeveel, hoe kunnen we waarde toevoegen voor onze klant. Hè? Ja. Onze klant, in dit moment, die ons vermogen onder beheer ja. geven, dan zoeken wij naar goed rendement ja. en met weinig risico. Ja. Nou, wij worden heel erg blij als we dat in die hele grote datamassa consequent kunnen vinden. Ja, dus dat is eigenlijk wat we doen. Dus ja. consequent voorspelbaar rendement genereren. Ja.
1: Hoe ziet de hele kunstmatige intelligentie natuurlijk nu hip Ja. Ding. ja. Ik was vrij sceptisch. Dat? Want ik was. Uh, nou, ik heb me weer verdiept is, uh, in uh, ja.
2: 1997. Maar uh, toen de hele tijd niet. Ik was er wat sceptisch over, eerlijk gezegd. Omdat vroeger, oude tijd, toen was het vrij moeilijk om dit soort modellen te draaien. Om ja. überhaupt te ontwerpen en ze te gebruiken. Nu is hoef je niks meer te doen bijna. Je, je gooit wat data in een bak. <laughs> Je schudt even zeg maar en dan en komt, komt een iets patroon uit. uit. Ja, ja, ja. Er komen patronen uit. Maar het is best wel complex om, om, dat, om die bak waar je het ingooit goed ja, op te zetten. Tuurlijk. Want je kunt, wat het grote risico is, overfitting. Je kunt heel makkelijk patronen in alles herkennen, ongeveer. Als je dat model maar complex genoeg maakt, komt er altijd een patroon. Ja. Nou, en je wil eigenlijk een patroon wat, ja, wat, wat ook blijft bestaan in data die die nog niet heeft gezien.
1: Snap je die patroon ook altijd? Dus soms komt er iets uit dat je denkt van, hè? Kan je ja. dan terugredeneren van, oh nee, logisch dat dat uitkomt. Want deze data is ingegaan en dit algoritme zit erop mm. en, dat, en dat hebben ze eruit gehaald.
2: Nou, met, met best wel een aantal toepassingen kiezen we ervoor om juist niks met. met kunstmatige intelligentie doen. Gewoon ja. ouderwetse modellen eerlijk gezegd, die we kunnen begrijpen, die we kunnen uitleggen aan onze klanten. Dat, dat, dat is nog steeds wel het belangrijkste. Waar, waar ik heel blij van word nu, is dat we bezig zijn om juist alle niet-kwantitatieve data ook te gebruiken, uh, om van te leren. En dat is wel interessant.
1: Oké, okay, die klant ging weg en ik ga, ik ja. ga ervan uit dat er weer allemaal klanten <lacht> kwamen. Ja. We moeten even naar 2017, want toen nam voor het eerst had je een externe, toen kwam Egon nam een minderheidsbelang. Ja, dit ja. is natuurlijk over, over deals, dus ja, ja dit is uh, deal talk. Dus we ja. moeten over fusies en naar. Hebben. Ja. 2017, waarom?
2: Ja, nee, dat dacht ik ook toen ze bij ons aankwamen. Van waarom? Ja, <laughs>
1: maar, heb ik jullie ja, nodig?
2: Ja, nou nee, ik was wel op zoek naar groeikapitaal. Waarom? Um, ik zag dat we in de markt, met name waarin we in Nederland begonnen waren in 2014-15... om hypotheken te verstrekken... Daar zouden we veel meer kunnen doen dan wat okay. we deden. Hadden we wat groeikapitaal voor nodig. Ik wilde ook andere leningvormen gaan maken. MKP-krediet en allerlei wat moeilijke kredietvormen. Nou, ja. daar, daar, daar was groeikapitaal voor nodig. En we waren met een aantal partijen in gesprek. En toen kwam Egon eigenlijk. Die hadden we niet op ons lijstje staan. Naar ons toe. Uh, zeggen nou, Dat zij interesse hadden. Maar we waren eigenlijk al best wel op weg. Met in ieder geval één partij al behoorlijk end. En zij zijn er eigenlijk doorheen gefietst. Op een manier niet waarvan ik dacht... Egon. Nee, waar, nou, dat zat een soort Fund. En de ja, okay. venture fund, ja, dat is dan ja, een, Die kunnen wat anders bewegen ja. dan een 09, nee, en dus die zagen iets in dynamic wat wij zelf ook wel zagen, alleen wat ik denk achteraf, het is best wel snel gegaan. Dat proces het van, is het, eerste snel kop, ook. van het eerste kopje koffie de tot
1: week. nou, moet ik even goed. Het, denken? het was op de Amerikaanse manier,
2: ja. <laughs> Tip op, 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 op. Ja, had ik ook niet verwacht. En het ging echt snel. Het was van. Uh, ik denk eerst een kopje koffie zal, uh, zal in april zijn geweest misschien. En dan zaten ze in mei in de data room En in, uh, volgens mij hebben we in vlak voor de zomer gewoon getekend. Dus dat zal dan. Uh, ja, in juli zijn geweest. Ja. ja, dat is natuurlijk heel snel. Dat um, was
1: groeigeld om die hypotheekbusiness. Die hypotheekbusiness te,
2: te diverser te maken, breder te maken. Nou, en zij zeiden dat zij heel veel. Nou, ja, dat zijn dat zij meer hypotheken wilden. Ja. Dan wat ze zelf al maakten. Ja. Nou, dat leek ons een heel goed idee. Dan kregen we een grote klant erbij. Ja, dat was het idee eigenlijk ja, in 2017.
1: En die deal ging hier ja, dus heel snel. Ja. Had je, hoe ging dat met uh, adviseurs in de room Met, <laughs> oh, met de waardering. Ja, Kun je daar ja, ja. Iets ja dat in was wel ja. Nou, niet
2: heel veel detail. Nee, maar, dat snap ik, maar, maar wij hebben. Kijk. Ik ben een van oorspronkelijk oorsprong een fixed inkombelegger. belegger. Ik kijk vrij zuinig naar, uh, naar getallen. Dus uh, het, kan alleen maar, het kan minder worden. Weet je ja. ik, ik ben niet een, een aandelenjonger, zeg maar. Dus en met de bomen die er hemel in groeien. Dus ik heb. Ik keek naar ons, uh, onze winst, onze balans. Nou ja, ik dacht uh, een getal opgeplakt en uh, met een beetje gewoon een redelijke multiple. Ja. Niks geks. Maar dat, dat was dus veel te laag. Want toen ik later in het proces zei, ja, ja moet er eigenlijk 50% hoger zijn. Toen was het ook meteen akkoord. Moze. Ja, dat ja, is dus toch dat geweldig. Is, maar ja, dit, maar dit, maar dit, aan mijn kant is dus het ook niet zo handig. Nee, want je, had je had even dat...
1: advies moeten invragen ja. hoe dat precies zit en zo. Nou ja, dat ik had ik niet gedaan. Zo,
2: niet, dat had ik niet gedaan, nee. Nou, maar nee.
1: Qua verhaal is het wel heel ja. goed. Ja. Echt heel goed, want dat hoor je niet veel. En dat mm. mensen het ook toegeven hoor je niet veel trouwens. Dat hoor niet veel. Oké, okay. wat veranderde toen Egon erin zat?
2: Nou, oh, niet zoveel niet als bedacht. het een minderheidsbelang. Nee. Uh, ja. Dus de Alleen het, nou, wat, wat er wel veranderde moet ik zeggen. Wij gingen van, uh, ik denk, toen hadden we denk ik 50 mensen naar ongeveer 100 mensen. Want dat, dat groeikapitaal werd in mensen gestopt voor ja. een groot deel. Dus wat er veranderde, dat er toch op een gegeven moment meer mensen kwamen. Dat ik niet iedereen zijn voornaam meer wist. Begrijp je? Dat, dat, is dan, dat veranderde dan. Dan krijg je ook ja iets meer van een laagje nodig qua management ineens, want we eigenlijk ook nooit hadden bijna. Toen is het ja, we hadden wel management, maar niet een laag nog ergens tussen. Ja. Dus dat veranderde een beetje. Ja, snel veel nieuwe mensen. Het waren ook veel developers. We hebben denk ik wel 25 developers erbij aangenomen toen oh. of zo. <laughs> ja, ja. Van overal vandaan hè. Dus ook en omdat het snel moest van een bepaalde requirements moesten we ook snel. Dus het was ja, het was niet van goh, zo gaan we we gaan dit eens aankijken. Dus Gewoon het was agressief, dus Amerikaans. En dus ik zei, nou oké, okay, als dat het plan is, dan willen we daar voldoen. En dus dan is dit, dan moeten we op die manier ook gaan hiren. Dus ja. we hebben mensen uit de hele wereld gehad. Uh, maar hier naartoe gehaald
1: of daar gelaten?
2: Nee, hier naartoe gehaald. Hier naartoe gehaald,
1: huisvesting. Ja, ja, ja. ja. ja, ja dus echt mensen uit
2: Pakistan, Zuid-Afrika, overal van echt hele goede mensen. En uh, dus vol geïnvesteerd in 2018... Nou, en ergens midden 2019 bleek dat, dat ze zich niet meer uh, gebonden voelden aan de afspraken die we gemaakt hadden.
1: Wie, Egon? Ja. En toen?
2: Nou, dan werd een moeilijke situatie, ja. Ja, en toen, de moeilijke situatie, dus, dus gesprekken nog eens een keer laten zien. Er ja. staat toch echt een handteken onder deze getallen? Maar wilde zij
1: meer, of wilde zij minder, nou, of wilde zij ja, iets ik, ik
2: kan niet te veel zeggen, maar zij hadden een, eigenlijk een soort... Uh, Afname afgesproken van ons ja. product. En ja, dat was vrij helder opgeschreven. En uh, nou, daar verschilden de meningen over. Oh, okay. Maar dat is best moeilijk. Want dan heb je minder aan, aan de ene kant. En aan de andere kant heb je ook een, een klant, eigenlijk die we goed bedienden ook. Ja, dat, dat was een moeilijke, moeilijke periode. Want ik had dus heel veel mensen aangenomen op die groei Tuurlijk. die niet kwam. Hoe zie <laughs> dus ik daarmee om? Nou ja, ja taai. Ik heb toen heel moeilijk vond ik dat, in november ongeveer 2019 heb ik op één dag denk ik twintig mensen moeten ontslaan. Mm -hmm. Hierdoor. Ja. Omdat, omdat de klant niet nakwam. Dat was heel taai ja. voor die mensen vooral. We, we, iedereen heeft wel binnen een week ja, het, het voorstel geaccepteerd. Dus we deden een, een goed voorstel voor mensen. Maar dat in een relatief klein bedrijf is dat, gaat dat heel hard dan. En ook voor de mensen die achterblijven. Ja. Hè? Hoe, hoe gaat dat dan? De dynamiek was, hoe wordt daar niet goed van?
1: Ja, wat ik, weet je, je, je ziet nu nog steeds aan je, aan je van, wow. Weet je, dat, ja, nee, dat is heftig. En als ik zie, als ik nu lees, weet je, de mars ontslagen overal. In, bij, in, in tech en zo. En hoe Elon Musk mensen ontslaat. Beetje ja. roekzichtloos. Dus het is wel... Ja, nee, het zijn mensen. Ja, nee. Ook en je raad, hebt ze ook, je je hebt ze zijn
2: ook verhuisd hè, voor een behoorlijk deel. Ja, mensen, en het waren moet ook wel eerlijk zeggen: het allemaal heel goed opgeleid, gekwalificeerde mensen. die Natuurlijk. allemaal wel goed uiteindelijk terecht zijn gekomen. maar, maar, komen, maar die ze waren met andere verwachtingen erin. Ja, gekomen.
1: maar Egon bleef de minderheidsaandoen in zitten?
2: Nee, dus. toen heb ik een, uh, er zat geen beweging in mij. En toen uh, heb ik een korte geding gestart om eruit te komen. Want dit moest niet jagen. Oké, okay, dus
1: zij moesten er gewoon uit ja. en uh, dat heb je gewoon teruggekocht, die aandelen. Nou,
2: toen ja, toen,
1: uiteindelijk gezetteld. Ja, ja gezetteld. Oké, okay, ja. top. En dat kon je allemaal financieren. Natuurlijk, ja, want het ging allemaal zo goed. Maar april 22, PNP Paribas. Ja. Ja. meerderheidsa. Zelfs.
2: Heel ander proces. Heel lang proces. Ja, tuurlijk, Maar ik misschien denk, wel goed. Nou ja, ja, precies. Ja, ja, super lang. Nee, daarom, want ja. ik, ik wist ook wie ik, aan, wie ik aan boord kreeg. Doordat het... Nou, ik
1: heb natuurlijk iedereen ongeveer gesproken.
2: Maar het was wel tijdens corona.
1: Hè, dus ja, precies. Maar waarom wilde je? Want een lang proces, april ja. 22. Dus waarom moest er weer voor die groei... Voor nee, 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 nee.
2: Dit was anders. Ik had twee doelen. Ik had één doel. Ik had in mijn salum met Egon afgesproken dat ik ze uitkocht. Maar dat hebben zij voor mij gefinancierd. ofwel. ik kreeg een, een lenetje van ze waarmee ik ze uitkocht. Ja, dat
1: is even duidelijk. Want ja. ik, ik wilde, ik durfde niet te vragen. Ik dacht, ja. het is te mij gelukkig. Nee. Het. Ja,
0: dus, dat,
2: dat, ja, dus ik had een financiering die ik nog nooit had gehad. Ik heb nooit financiering gehad. Dus
0: nee, ja, dat had ik ineens
2: financiering. Ja. En dat voelde direct al ongemakkelijk. Maar ik had ook het de, duidelijke doel om een distributiepartner te vinden. Wij, wij vonden het moeilijk om onze beleggen, vermogensbeheerproducten. In de wereld ja. Beyond Nederland te verkopen. Ja. Ja. En dus ik zocht een distributiepartner En daar hebben we gewoon een heel goed proces van gemaakt met een advisor. En die, uh, die kwam met honderd namen aan. Ja. <laughs> en dat werd een shortlist van, uh, ik denk iets van twaalf of zo. Nou, en daar een keurig proces mee gedraaid met wat diepere meetings. En um, ja, wat ik het mooi van BNP vond, is dat zij goed voorbereid waren vanaf het eerste gesprek. Heel hoog niveau aan hoge kwaliteit aan conversatie. En een soort match. Qua, qua jou, mens. Ja, qua mensen, maar ook hoe we macro kijken
1: naar deze business. Dus
2: dat, uh, dat was een klik.
1: Wat is de meerderheidsbelang? Is er voor jou veel veranderd? Vermoeien je ja. er te veel mee? Of
2: juist niet? Ja, kijk, ik heb 50% plus 1 verkocht en dus dat is, ja. dat is de deal. En zij zitten een behoorlijke supervisory board <laughs> vertegenwoordiging. Dus dat is wat er veranderd is. En dat is heel goed. Ik ben daar heel blij mee. Dat is ook een adviesorgaan. Dat is, dat is wel prettig om om me heen ja, mensen te hebben met wie ik dat kan sparren. En uh, management is hetzelfde gebleven. Voor de mensen bij mij. Ja, denk ik denk, na die moeilijke tijd rond het ego-verhaal... Is, is het vaarwater gewoon heel goed geworden. Ja. Dus de, er is niet zoveel veranderd bij ons.
1: Ja, maar plus nu, dat vond ik ook zo mooi. Indonesië, weet je, het is nu echt... Je... Ja,
2: Indonesië we er buiten geluid, trouwens. Want dat, oh. want dat was een te complex verhaal om uit te leggen aan mensen in Parijs. Dus oh, ik dacht... dus je
1: dacht, die <laughs> laat ik er buiten. Dus het lijkt wel doorlopen dat, ja. dat, nee, is, dat, dat is
2: eigenlijk een, een heel mooi project wat ik nog wil run. Maar dat zit buiten de deal met Ben
1: Ja, mee. en ja. dan hebben we ook nog uh, andere, ook nog, zeg maar, zij... Bedrijven mm -hmm. de bijbouw en de loonclear.
2: Ja, dus de Name credit is de brand voor asset management. Dan hebben we bijbouwen, is het, het B2C-merk ja. voor hypotheken, dus dat is waar de hypotheekadviseurs of mensen online kunnen dat vinden. En loonclear is het adviesbedrijf waarin we al die slimme data dingen. Ja, doen. mooi. Dus dat, dat zijn de drie brands ja. eigenlijk.
1: En nu? Nu
2: ja, en nu uh, schalen. Ja, dat is denk ik, want we zijn we zijn er aan het opschalen. En die zin niet qua mensen, maar wel qua sales.
0: Oké, okay, nou, want we hebben
2: en dan mm. En dan denk ik dat we nou, meer global kunnen worden. Dus okay, we zijn, dan zijn meer
1: global. En, dan? Ja.
2: en als we dan meer global zijn, denk ik dat we ja, meer impact kunnen hebben. <laughs> nou ja, uiteindelijk komen we uiteindelijk ergens altijd niet op een soort impact, toch? Ja. En ik denk dat we... Nu is dat vrij beperkt, eerlijk gezegd, onze impact. Hoewel, moet ik wel zeggen, in Nederland hebben we een hele goede impact gehad... als, als de eerste in, uh, die, die een non-bank lender werd, of direct lender moet ik mm -hmm. zeggen... In hypotheken. Toen wij begonnen ermee in 2014 was 90% van hypotheken ging via banken. Ja. Vandaag de dag is dat minder dan de helft. Ja. En dat is eigenlijk heel mooi. Want daardoor zijn er veel meer hypotheken niet op de bankbalans terechtkomen. Maar bij beleggers die de klant veel beter langetermijn relatief goedkoop geld kunnen aanbieden.
1: Ja. Ik wil als laatste vraag wil ik stellen. Wanneer als jij terugkijkt bij 85 en je kijkt terug denk je van fijn daar ben ik nou echt tevreden over. Dat is, dat is goed gelukt. En dat is natuurlijk ja. een beetje gezin met je zoon, weet ja. je, maar, maar even zakelijk. Ja.
2: Dat ik een positieve impact heb gehad op iedereen, op iedereen waar ik mee gewerkt.
1: Ja, dat ze denken van, hé hey, Tonko, ja, ik heb, top, er ja. is iets gebeurd.
2: Ja, ik heb, ja. En, ik vind dat het, en je doet het allemaal samen en er zijn heel veel mensen bij betrokken en dat, dat lijkt me heel mooi. Mooi, positieve impact op
1: iedereen. Dankjewel, we bedanken Tonko Gast. dit was DealTalk. Heel veel plezier en tot ziens, hoi hoi.
0: U heeft geluisterd naar DealTalk. De Dealtalk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data-room. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.